0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Mi nombre es Emilia París Ulloa y esta semana estamos junto a Eduardo Pérez Arroyo, el autor de la novela La Hermandad de la Casa Grande, que lo tengo acá. Eh, el libro se publicó hace un par de semanas con la editorial La Pollera. Eh, la novela es un híbrido entre novela negra y novela histórica y sucede en Chile en 1880. Por un lado están los soldados chilenos que batallan en la guerra del Pacífico contra Perú y también surgen historias y mitos desde la isla de Chiloé sobre brujos y creencias indígenas. El libro cuenta cómo desde el Estado chileno buscan perseguir a estos brujos, pese a que por las prácticas eh, no, no se pueden juzgar según lo, los hechos que están haciendo. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Emilia, eh, sobre todo agradecido por el tiempo y por este diálogo.
0: Muchas gracias a ti por darnos el tiempo también, eh, sabemos que tú estás en México,
1: Estoy en México, exactamente, desde aquí hicimos todas las gestiones al respecto.
0: Genial, están allá en verano.
1: Estamos acá, no estamos entrando el invierno, pero es que tiene un clima bien eh, extraño, acá siempre hace calor, entonces Gracias. es un verano permanente.
0: Muy eh. bueno, acá, bien. bueno, Eduardo es de Chillán y estudió Historia del Arte en la Universidad de Chile y Historia y Geografía en la Universidad Arces. Eh, como comentaba anteriormente, desde 2018 vive en México, y ha publicado cuentos, crónicas y ensayos en España, Chile y México. Actualmente se dedica al periodismo y las comunicaciones, y publica regularmente en revistas y periódicos tanto en Chile como en México. Por el libro, la hermandad de la Casa Grande, obtuvo la beca de creación del Ministerio de las Culturas y las Artes en Chile, el 2017, y además el libro fue finalista en el concurso de novelas de crímenes de Medellín, en 2018. Bueno, sí. lo primero que te quería preguntar es ¿De dónde surge la idea de hacer este libro? Que, podemos ver, es un libro extenso Que, como dije anteriormente, mezcla un poco la novela negra y la, novel la novela histórica Entonces, ¿de dónde a hacer este libro a ti?
1: Quedó un poco extenso, eh, excesivamente extenso, claramente eh, La idea fue, provino de mis estudios de historia Yo estudié historia antes, eh, ahí, por razones obvias uno tiene acceso a muchas eh, historias que están dando vueltas, pero que a veces no son del todo conocidas, entonces Emilia, debo reconocer que la razón fue la más pedestre de todas yo no tengo ningún tío brujo, ningún abuelo brujo, yo no soy brujo, no tengo ninguna fijación personal con los brujos sino que sencillamente, en función de esos estudios de historia que había tenido conociendo historias eh, se me ocurrió buscar algo que fuera entretenido y digno de contárselo así, básicamente con el afán de entretener ese fue la génesis del asunto eh, fue ese tema como pudo ser otro Pero como te digo, no hay ninguna cuestión personal Ahí o algún trauma que yo quiera superar No, no vino por ahí, en este caso
0: Y el libro eh, ¿Cómo lo podrías definir tú? Porque tiene estos elementos que hablas De, la, de, de los brujos, de la brujería Pero también es un libro Súper histórico que eh, está inscrito eh, en un contexto súper particular y que, como podemos ver, es súper extenso. O sea, hay, hay un nivel de detalle que creo yo que, que se nota que también hubo una investigación, ¿o no?
1: Sí, claro. Yo lo defino como una novela histórica, así, eh, directamente, si hubiese que encasillarlo, entre comillas, por lo general se encasillan por razones de marketing, por razones publicitarias, para poder publicitar lo mejor, etc. Ahora, la editorial La Coyera lo está exhibiendo como una novela negra, lo cual a mí también me parece muy acertado. me gusta mucho esa definición. Si me preguntas a mí, yo creo que es una novela histórica con elementos de la novela negra de la novela histórica tiene eh, un poco la extensión, las novelas históricas por lo general tienden a ser un poco extensas porque se trata de situar a los lectores en cierto contexto que tú no puedes contar sino que lo tienes que mostrar para poder mostrarlos se requieren cierta cantidad de páginas y por otro lado, bien dices también, eh, tiene que ver con la novela histórica por toda la investigación previa que requirió De ¿eh? hecho, al final del libro viene una, una serie de fuentes documentales fueron algunas de las que yo leí, eh, digamos, un poco agradeciendo y reconociendo la labor que ellos habían hecho. Lo mío después fue escribir la historia, digamos, la, la novela, pero la, el gran trabajo que hicieron todos estos historiadores que se escriben al final. Entonces, eso es una, es una novela histórica con elementos de la novela negra. ¿Qué elementos tiene la novela negra? Básicamente, el uso del lenguaje un poco más ágil, porque sí también es cierto que la novela histórica, a veces, no todas tiende a ser un poco árida, un poco árida, un poco eh, pesada digamos. Se me ocurrió que integrando el elemento de la novela negra, eh, qué sé yo, imágenes cinematográficas, escenas así muy 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 brutales de mucha acción, de mucha acción digamos, eh, me parece que podía ser un poco más liviano para el lector. No sé si lo logré del todo, pero esa fue la intención.
0: Sí, yo creo, yo creo que se logra. Más encima es, es muy y bueno como eh, leer eh, una novela sobre Chile que esté como tan detalladamente entonces tú hiciste alguna investigación o cómo fue o te ya como por tus estudios te pusiste a escribir solamente, cómo fue el proceso ¿Eh? de creación y de armar el libro
1: Mira, la, la, la historia, como te digo, surgió de documentos históricos que hay. el juicio a los brujos de Chiloé existió, muchos de los personajes que aparecen ahí existieron, si bien yo los reinterpreté completamente, decir, no sé, sobre el brujo Zapata no hay mucha información en ninguna parte, y ahí lo tuve que inventar. Eh, varios personajes como te digo existieron pero desde una génesis real, básicamente el juicio de los grupos de Chiloé existe, ahora yo cuando, cuando era más joven digamos unos 20 años atrás nos pegamos un recorrido muy grande por la isla de Chiloé durante un mes más o menos, fuimos de vacaciones de hecho, pero de ahí sirvió también para agarrar el contexto, los paisajes, las texturas, los olores, porque no es lo mismo hacerlo desde un escritorio, habiendo estado ahí. De hecho, mi intención era ir mientras estaba escribiendo, volver a Chiloé, ir de nuevo para recorrer, etc. No se pudo por razones logísticas, me tuve que quedar con el recuerdo del viaje anterior, pero sí es importante a mi juicio para hacer, para hacer cualquier tipo de, de, de novelas, crónicas, etc. Tú eres periodista, tú sabes muy bien de lo que te hablo, eh, estar en el contexto para ver más o menos de manera presencial de qué se trata. Entonces surge un poco de eso, del viaje anterior eh, y del tema que me parece particularmente interesante y eso sí proviene uno de los libros que se citan en
0: Claro, igual creo yo que es muy interesante el tema en el sentido de que hablar de, lo, de los brujos eh, surge algo así como, como medio misterioso y juega un poco como, con la realidad y, y lo falso, pero también creo que tiene mucho que ver con la cultura popular, ¿o no? Como un rescate de, de la cultura popular, claro.
1: Claro, en este caso si dicen que, que fijarse, digamos, hilarlo un poco con los códigos de la cultura popular, me parece que la oralidad en este caso es algo muy interesante, la forma de hablar que tienen ellos, que por supuesto yo la reinterpreté seguramente mal, no lo sé, pero bueno, se hizo el intento por lo menos. Eh, la forma de hablar que tenían ellos, la forma de expresarse, la forma de relacionarse, etc. Y, y tiene que ver también con la cultura popular en el sentido que son temas, el juicio de los grupos de Chiloé, el tema de los grupos de Chiloé, todos lo conocemos, pero lo conocemos muy por encima nomás, es una especie de barniz de, de cultura popular, pero que no conocemos a fondo. Entonces, es una historia que está bastante, bastante desconocida, es historia social, técnicamente se llama historia, historia social, en el sentido de que es la historia de la gente de la cual no se ha contado la historia justamente, y eso lo convierte automáticamente, el hecho de estar fuera, digamos, de los cánones historiográficos eh, normales, por así decirlo, lo convierte, sí, por cultura popular. Eh, de ahí vienen varios de los ingredientes también, que insisto, se intentó reflejar, no sé hasta dónde se logró, pero fue la intención por lo menos.
0: Y en ese sentido, ¿por qué elegiste escribir una novela y no, por ejemplo, hacer una investigación histórica? Eh, da dónde surgen claro. las ganas de escribir eh, ficción al final?
1: Claro, yo creo que por dos razones principales. Eh, una que es atendible, que es el hecho de que hay gente que está mucho más preparada, más especializada que yo sobre el tema para abordarlo desde el punto eh, de vista histórico. Yo estudié historia, pero no terminé la carrera. Me vine para México, entre medio, ahí hice otras cosas entonces eh, los libros que aparecen al final de esta novela, la cita de libros digamos de, de, de autores, antropólogos etcétera, me parece que ellos son los que tienen que contarla desde el punto de vista académico porque tienen todas las herramientas y la experticia yo no la tengo, sería digamos petulante de mi parte decir que yo la tengo y la segunda razón fue un poco en función de esas mismas limitaciones eh, que nada, pues quise hacer la trampita ahí describirlo de, de manera literaria porque la literatura permite tomar el camino corto digamos la literatura permite eh, inventar cuestiones completamente arbitrarias sin que tenga que justificarlas, excepto para dentro de la En cambio, la academia exige un rigor absoluto, un rigor de estar sometiendo pruebas documentales, pruebas orales, etcétera. Eh, que la literatura no lo exige. Entonces, para hacer el camino corto, para hacer el camino flojo, si se quiere así, eh, me parece más interesante desde ese punto de vista hacerlo eh, a través de la literatura.
0: Claro. Eh, también otra cosa que, que me llamó la atención del libro es que al hablar de eh, la historia de Chile También muchas de las cosas eh, que tú narrabas eh, no, hablaban de eh, como un poco de cómo es la sociedad ahora Por ejemplo, marqué acá eh, una parte donde dice Porque el teniente Agustín Millaleo Antilef es mapuche por los cuatro costados y, chi y chilote para colmo como que habla un poco también de, de, de dónde venimos y cosas que, que siguen hasta ahora, que al final un poco esa es la importancia de saber un poco la historia de, del país y ciertas eh, historias, como creo yo, la de los flujos que no se, no se habla tanto o es más difícil encontrar o acceder.
1: Por supuesto, esa escena a la cual te refieres específicamente eh, refleja, digamos, la rabia que tiene el narrador, que en este caso es el propio personaje, eh, esa especie de, de trauma que arrastra por el hecho de provenir del mundo mapuche. Es una cuestión que claramente existe hasta el día de hoy. Hay un prejuicio inmenso, no nos vamos a meter en la política contingente porque todos los días aparecen noticias al respecto. Me imagino que las conocemos bastante bien. Pero por supuesto que eso existía en la época y eso permea hasta hoy, se nota. Ahora, respecto de las historias desconocidas de Chile sí, me parece, lo comenté antes, lo reitero me parece muy interesante abordar esta historia, así como de, de la del grupo de Chiloé así como hay otras también que son muy dignas de abordar y que no se han tratado desde el punto de vista literario de manera más o menos consistente, ahora último ha visto que han salido algunos libros al respecto, que están muy buenos de hecho, pero a mi juicio tendría que haber 50, 100 libros sobre este tema y sobre otros también en ese sentido estamos hablando de historia social pura en el sentido de que no se ha hablado o no se ha profundizado menos desde el punto de vista literario respecto a esto, y así como esta, hay muchas otras historias desconocidas también. que ojalá eh, alguien más escritores, no sé si me va a tocar a mí mismo o a alguien más, eh, hincarles serpiente diente, pues son historias de Chile que ahí están, eh, que tenemos pequeños barnices, pequeños atipos, pero no las conocemos profundamente y son mucho más interesantes muchas veces que cualquier ficción que tú puedas hacer, eh, la realidad muchas veces es no más interesante que la ficción.
0: Uh -huh. Y ahora, hablando un poquito de, de la literatura que se está haciendo en América Latina, eh, uh -huh. a mí me llama mucho la atención estos temas como de los brujos, que vienen un poco de lo extraño, pero que también está muy relacionado con, con lo social, y me acordé un poco de que ahora que, está, que le ha ido muy bien Mariana Enríquez, por ejemplo, que suya es, es más terror, eh, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, en la, ambas de Ecuador, o Bernardo Esquinca de México, que también toman le, lo oscuro, lo extraño, y lo narran dentro de contextos que también hablan mucho de lo social. Entonces, eh, quería preguntarte un poco qué crees tú de eso que está surgiendo en América Latina, que igual uno puede decir ya se ha hecho literatura fantástica, literatura de terror, pero que ahora está resurgiendo. Mariana Enríquez, por ejemplo, es como una rockstar en, en Argentina. Uh -huh.
1: Me parece particularmente interesante desde el sentido de que quizás estamos superando un poco la era completamente racionalista que nos caracterizó, digamos, como siglo XX. ¿Recuerdas del el siglo XX, por un lado el marxismo, por otro lado el capitalismo, que trataban de imponer posturas racionales para comprender el mundo y para conquistar, digamos, a la contraparte desde el punto de vista racional. Eh, se cayeron esos metarrelatos, llegamos a un momento en el cual nadie sabe qué está pasando en el mundo y me da la impresión que, esto es una suposición por supuesto, no soy experto en el tema pero uno puede especular, me da la impresión que es un refugio muy interesante eh, acudir a la fantasía, a la fantasía positiva, negativa, negativa en el sentido de, 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 de que te provoca temor, etc. Eh, me parece que es un buen catalizador para muchas cosas que están sucediendo en el mundo que no terminamos de entenderlo del todo. Entonces, una interpretación inconsciente, quizás, de eso que no entendemos, justamente apelar a cuestiones, a magia negra, magia blanca, hechicería, etcétera, etcétera, terror, eh, traumas ocultos, etcétera, eh, que no, no, no logramos, eh, no logramos eh, analizarlo desde el punto de vista completamente racional. Entonces, eh, me parece que es un atisbo digamos, de los tiempos que estamos viviendo en el sentido Se acabaron los metarrelatos, tenemos muy pocas seguridades, ¿eh? ahora, coyunturalmente, este mismo año con la pandemia, tenemos menos seguridades todavía, entonces, en realidad, estamos en un mundo de terror Estamos en un mundo fantástico Así es que me parece completamente razonable Que todo derive y decante en este tipo de literatura Y me parece muy bien también Me parece muy bien desde el punto de vista De que la literatura, eh, a mi juicio Una de las principales misiones que tiene es entretener no concientizar, si lo logra si logra concientizar o formar mejor todavía, pero la función primigenia de nuestros antiguos abuelos cuando se juntaban a contar historias es estrictamente entretener, que me parece una de las más nobles de las misiones entonces por ese lado, sí, me parece interesante que vayamos derivando la literatura de terror y sus derivados
0: Igual creo yo que es interesante estos elementos como terroríficos que toman estos autores porque son, por ejemplo, los brujos de Chiloé eh, son parte como, más allá de algo que tú haya como que, eh, que existió, eh, por ejemplo, Mariana Enrique es ocupa a la Muerte... Eh, también se hace mucha referencia a, a la cultura indígena, un poco como fuera de un poco la historia oficial de, de estos territorios que además en América Latina eh, eh, tenemos mucha historia en común, creo yo, también. Entonces es interesante cómo se toman estos elementos para la literatura y, según lo que, lo que explicabas tú, eh, empezar a hacer estas historias de, también de, de encontrar al final como una explicación que va más allá de lo real, como
1: las realidades ya están sobrepasadas. Claro que sí, mira, si, si bien vivimos en un mundo racionalista científico, eh, el occidente intenta hacer eso, Chile tiene el delirio de ser un país racional eh, desde tiempos inmemoriales, claramente no lo somos, somos un país mágico, pero bueno, nos creemos en cuenta que somos un país racional. Entonces es muy interesante abordar todas estas historias ocultas o no ocultas, etcétera. Del tema mapuche, qué sé yo, el tema de los chilotes, eh, a través de perspectivas distintas, porque me parece que esas perspectivas distintas pueden refrescar mucho más eh, lo que está pasando, sin negarle, por supuesto, el valor al, a los estudios académicos que, son, eh, que tienen otro rigor, etcétera, sin negarles para nada, de hecho, agradeciendo que hay gente que investiga con ese rigor metodológico pero de pronto para acercarnos a nuevas generaciones o para actualizarnos un poco respecto de lectores modernos, etcétera, etcétera, a mí me parece muy interesante y muy rico además reinterpretarlo de la forma que se nos ocurra. La historia está para aprenderla, pero después de aprenderla me parece que hay que desacralizarlo un poco, desacralizarla, es decir, quitarle toda esa solemnidad con la cual nos enseñaron en el colegio, etcétera, etcétera. Y mientras más podamos jugar con los géneros, jugar con los contenidos, jugar con los personajes con las historias, con las micro historias me parece que puede ser más interesante incluso para el lector más amplio.
0: Bueno Eduardo, muchas gracias estamos en cita de libros junto a Eduardo Pérez Arroyo el autor de La Hermandad de la Casa Grande su último libro eh, muchas gracias por estar acá junto a nosotros esperamos que estés muy bien
1: Emilia, al contrario, te agradezco por el tiempo y la disposición